0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。我们今天是讲和平将军张治中最后一集。我们上一集讲到，张治中担负着国民政府与中国共产党和谈的重任，率领着国民政府代表团飞抵北平。当然，还出了一件很有意思的事情，就是张治中本来到达北平的时候，他希望在机场见到自己的老朋友周恩来。可是周恩来当时没有去机场迎接张治中，为什么呢？是因为周恩来想用这件事情啊，没有去机场接张治中，表达中国啊中国共产党对于张治中在来和谈之前还要去溪口向已经下野的蒋介石进行请示的啊不满。后来周恩来也是跟张治中开诚布公的说到了这一点。那么张治中张治中带。啊，张荣带领着国民政府和谈代表到达北平以后，和以周恩来为首的中国共产党和谈代表团进行了大量的协商，并且争论也非常激烈。其中有一个争论最激烈的要点，就关于惩办战犯。张治中当时希望战犯的名单不要列入条文。后来是毛泽东、毛主席为了降低和谈的阻碍。同意在和平条款中不提战犯的名字。其实当时的这个和谈，中国共产党方面做出了比较多的让步，包括针对战犯的列名、军队改编、联合政府等等问题。但有一条是中国共产党绝对不会让步的，就是绝不接受划江而治。那我们在前面里、前面的几集里也讲过，当时李宗仁、白崇禧他们要的就是划江而治。在这个问题上，李白的立场甚至要比蒋介石的立场更加强硬，因此这个和谈是不可能成功的。一九四九年四月二十日，经过国共双方代表多次磋商，最终形成的《国内和平协定》八条二十四款，被以李宗仁为首啊为代总统的国民党单方面拒绝，国共和谈破裂。当日，人民解放军横渡长江。四月二十日。毛泽东、朱德发布了向全国进军的命令。2 3日，人民解放军占领南京。这个时候，张治中还在北平，所以谈判破裂以后，国民党代表团面临的是去还是留。那么，大多数认为和谈失败以后回去绝对不会有好结果，应该认清形势，留在北平，静待形势发展，再为和平努力。张治中刚开始的想法，他认为代表团是为和谈而来。既然和谈已经破裂，没有继续留在北平的必要，而且代表团是南京政府派遣的，任务终了自当要回去交差，而且他是首席代表，于情于理都应该回去复命。所以，在四月二十二日，张治中给南京发起电报，要求于二十三日派机来北平，预定二十四日回去，同时也通知了中国共产党方面。他的老朋友周恩来，当得知张治中要和代表团回去复命的时候。马上放下手头的工作，赶到国民党代表团驻地六国饭店，找到张治中，告诉他希望他和代表团都能够留在北京。当时周恩来就跟张治中非常恳切地说：“形势已经发生了很大的变化，和谈仍有恢复的可能。但是你们回去以后，无论是广州还是上海，国民党的特务对你们都会不利，而你们留下也保留了和谈的余地。”最后，周恩来说了一句很著名的话：“周恩来这么说的，西安事变时，我们已经对不起一位姓张的朋友，今天不能再对不起你了。”这句话流传甚广。当时，张治中听从了周恩来的建议，留在了北平。后来，在六月份宣布脱离中国国啊、呃、中国国民党。但是，张治中是有家有口的，为了安张治中的心，使得张治中能够彻底的留在北平。参与到新中国的建设里来。中国共产党的情报战线做了很多的工作。四月二十三日，从上海起飞的接和谈代表的专机飞到北京上空，请求降降落。周恩来当时指示机场指挥台回话说：“飞机跑道正在修理，无法停机，过两天后再来。”这么说的主要原因是周恩来要给国民政府一个错觉，就是张治中实际上是要回去的。为什么要给这种错觉呢？因为张治中的家人还没有接出来。在同一时间，周恩来迅速的安排中共南京和上海的地下组织马上行动起来，和张治中的家属取得联系，尽快的安排他们到北平。南京方面负责人是中共的地下党员沈世友，他的公开身份是国民党国防部参谋。当他接到上级指示以后，迅速的就找到了张治中的女儿。侄子，还有他的啊夫人和弟媳，把他们一起送到了南京火车站。据说当时南京火车站逃难的人已经是人山人海，沈世勇利用他的身份，就把张志忠的家人一个一个从车窗塞进了车厢，送上了开往上海的火车。张志忠这个时候，他的长子夫妇、三女儿和小儿子也都在上海。那么他的这些家人到达上海以后，与在上海的家人会合。二十四日一早，天还没亮，一行九人就赶到机场，每个人只带了随身换洗的衣服，并无其他行李。上海方面负责人是中共地下党员邓时章夫妇，邓时章的公开身份是上海飞机场基地指挥官，但因为张治中家人在上海也是比较有名的人物。他们家一家九口聚集在一起很显眼，所以邓世章的夫人就叮嘱他们，让他们先分散在各个角落，等飞机快起飞的时候再一起上飞机。同时叮嘱他们遇到熟人要少说话，一旦有人问起，就说是兰州或者来接兰州来的客人。当时张夫人还真的遇到了一个熟人，这个人是当时任国民政府交通部长的于飞鹏。于飞鹏就问张治忠夫人说：“张夫人，你们这是去哪里？”张夫人就按照事先安排好的说说接兰州来的客人，那于飞鹏就说今天没有兰州来的飞机啊，那么张夫人当然很震惊，说飞机场说有啊，怎么没有了呢？他的震惊就打消了于飞鹏的疑虑，于飞鹏转身啊就聊了两句就走了。当时邓世昌为了保证张治中的家人能够顺利登上飞机。还安排其他的几个地下党员将机场的特务都支去吃饭，还把他们灌醉等当时上海警察局长保密局的干将毛森得知张志治中的家人都已经坐飞机走了的时候，为时已晚、啊、根本就没有办法去追了。那么这里说一件很有意思的事情，就是当时张志中他们一家人坐飞机飞走的时候，毛森向上海的。防御总指挥汤恩伯报告说，张荣一家已经跟着飞机啊，坐上飞机跑了，而且建议汤恩伯说，汤司令，赶快派飞机去追。当然，汤恩伯大骂说，你们连一架飞机都看不住，都飞走了还追什么？实际上呢，当时派战斗机去追是可以办到的，而且北方的青岛等地还有国民党的飞机场，如果汤恩伯铁了心要去这么做的话，他是能办到的。但是汤恩伯和张治中两家的关系一直不错，张志忠在军中也一直对汤恩伯有所提携，所以汤恩伯对张志忠十分尊重，而且见面的时候经常尊称张志忠夫人为师母，因此汤恩伯在这个时候手下留情了，张治中的一家人就这样有惊无险的登上飞机，并且顺利起飞，最终抵达了北平。其中还有一个插曲，就是这架飞机在飞抵北平之前，曾经在青岛城外机场降落，接民盟的领导人沈钧如还有华北人民政府主席等避武。青岛当时有两个机场，城外的机场是共产党控制住了，城内的机场是由国民党控制。毛森被汤恩伯斥责以后，很不服气，最终他还是找到了一架飞机去追，但他。得到的消息有误，所以追击的飞机降落在了国民党控制的青岛城内机场，正好和张氏一家所乘坐的飞机降落在城外机场擦肩而过，虚惊一场。最终，当张治中得知自己的家人被安全的接到了北平，当时张治中就说：“跟周恩来说啊，说你真会留客啊！”心中对周恩来充满了感激。张治中留在北平之后。他知道自己跟蒋介石就彻底决裂了。张戎这个人很念旧情，他和周恩来的关系就可以看出来，他很念旧情。现在让他背叛了蒋介石，他心中也是很苦闷。所以，毛主席和周恩来经常和他谈话，帮助他解开他思想上的这个疙瘩，尤其是周恩来的作用非常的大。那么，国民党这边在六月十五日发出了电讯。电讯的名字叫张治中在平被扣详情，在六月二十日和二十二日又相继发出电讯，说张治中受到中共的唆使，离开北平，行动不明。那么在六月二十六日，张治中终于打破了沉默，发表了对时局的声明。在这个声明里，他正式做出了投向中国共产党的决定。那么张治中的这个声明当时起的反响非常大。毕竟大家都知道他是蒋介石的心腹之人。那么，既然下定决心和中国共产党一起进行新中国的建设，那么张治中就马不停蹄的开始发挥他的作用。一个重大的贡献就是关于新疆军队的和平起义问题，因为张治中在新疆担任过新疆省主席，有很高的威望，因此他马上去新疆和陶峙岳啊，当时国民政府在。新疆最高的军事指挥官陶瑞越进行了积极的协商，积极着手新疆军队的和平起义问题。当时乌鲁木齐的军队中明显的分成两派：罗树人、马成祥、叶成，这些是胡同南的心腹，他们不愿意向解放军投降；而刘梦纯、屈武、刘泽荣则是亲共的民主将军，他们赞成和平起义，让解放军整编。经过周密的工作之后。罗马叶三人打消了坚持进关，并准备干掉刘屈，啊刘，啊刘梦纯、屈武和刘泽伦、啊刘泽荣这三个人的企图。于一九四九年九月二十日答应接受解放军对新疆国民军队的和平整编。九月二十五日，陶峙岳宣布了起义通电。毛泽东和朱德在九月二十八日给新疆起义将士复电，欢迎并友好的善待起义的将士。为建设新新疆而共同奋斗，张治中在这里面起的作用功不可没。新疆和平解放之后，军政事务百废待兴，张治中当时写成了个数千字的书面意见给毛泽东，除了介绍新疆的一般情况以外，还就以后新疆的长治久安之际提出了六项重要意见。所以党中央当时就派张治中和彭德怀一起到新疆去就地具体解决。西北设置军政委员会，彭德怀任主席，张治中就任副主席。那么在新中国宣布建立的那段时间里边，张治中也积极的参与到政协会议。当时张治中主要提出了两个重要建议，第一个是关于新中国的名称，中共中央的意见是要用中华人民民主共和国。那么张治当时就表示。“共和”一个词本身就包含了民主的含义，二者没有必要重复。建议将“民主”二字去掉，直接为“中华人民共和国”。毛泽东当时觉得这个建议非常有理，经过众人的反复讨论，最终决定采纳。也就是我们现在所说的“中华人民共和国”这个名称，是由张治中当时提出来的。另外一个就是关于国旗啊，这个人很多人都听到过这个这个说法。当时经过广泛的讨论以后，最终的方案是两个，一个是红底左上方一颗大五角星，中间有横杠，红色代表革命，五角星代表中国共产党，横杠代表河流。那么另外一幅呢，就是现在的五星红旗的原型。当时征求大家意见，多数人都倾向于赞成前一种方案啊，就是大五角星加一个横杠。但张治中提出反对意见，他认为这个方案不合适。应该选择五星红旗的方案，而且他说出了自己反对的理由，但是没有办法说服众人。正好后来有机会见到毛宗毛主席，当时张治中就说：“有一件事我想请问你，不过你如果不方便公开使人知道你的意见，我就会保守秘密。”毛泽东当时听他疑问，就隐约的知道是关于国旗的事情。那么毛泽东当时也同意前一种方案。但是他尊重张志忠的意见，就问张志忠他为什么反对。张志忠就直接说：“说第一，杠子不能代表河流，中间有横杠，容易被认为是分裂国家、分裂革命。”他这个观点非常重要。当时毛泽东主席听后以后沉思片刻，就说：“你说的是一个重要的问题。”所以再次招了四五十人专门讨论这个问题。最终，张志忠的建议被采纳。我们今天的五星红旗被正式接纳为新中国国旗，所以在这一点上，张治中再一次起了重要的作用。在改造新疆起义部队的工作上，张治中也做出了重要贡献。一九四九年十二月六日，他面向新疆起义的军官和干部做了怎样改造的重要讲话，之后。又应邀为人民解放军第一兵团和起义部队驻迪化军官及机关干部做了长达三万字的再谈怎样改造的报告。他用他自己的亲身经历讲述如何正视现实、勇于承认错误、诚意的改正错误。他的这些报告得到了彭德怀，啊，西北军政主席彭德怀的高度赞赏，同时也在起义部队中引起了很好的反响。中华人民共和国新中国在讨论宪法草案的时候，张治中又做出了重要建议。他建议草案总纲第四条中“台湾地区除外”的字样应予删除。他当时解释说：“台湾问题是暂时的，而宪法是永久的，不必在宪法上面这样写出。”当时他的这个意见再次得到了毛泽东毛主席的赞成。一届人大一次会议上，张治中提出了一面一份书面建议。主张每位人大常委会委员每年都要出去视察，以了解地方情况，听取群众意见，要把这个写在书面的规定上。当时这个意见就得到了毛泽东的支啊支持，而且采纳，还把范围扩大到全国人大代表、全国政协委员每年都要去视察。这个制度一直持续到今。那么，在新中国建立之后，张治中另外一个重要啊，张治中另外一个重要贡献是什么呢？就是在促进祖国统一、台湾问题上，张治中也是费心费力。一九五零年五月十六日，国民党部队从舟山撤退以后，金门和马祖群岛岌岌可危。当时，台湾也是人心惶惶。当时中共中央这面已经下定决心要解放台湾，并且确定了1950年解放军的任务就是要解放海南岛、台湾和西藏。但是在筹划军事行动的同时，中共中央还是想与蒋介石接触，探讨与蒋介石进行和平谈判、和平解放台湾的可能性。那么派谁来从事这个工作？当时的选择就是张治中，因为张治中长期以来。都从事的是缓和国共之间的矛盾，进行和谈，啊、张荣的经验比谁都多，所以三月十一日，毛泽东给尚在华南地区的张治中就发出了关于争取和平解决台湾问题给张治中的电报。三月二十日，毛泽东再次致电张治中，请他来北京具体商谈，而且在张治中由华南赴京的时候。毛主席还亲自致电给华南分局第一书记叶剑英，指示他为其北上布置沿途护卫任务。毛主席亲自的为某一个人安排警卫工作，这是极其少见。由此可见，他对张治中此行的重视。张志中写了一封信给蒋介石，最终在7月19日送达了台湾。那蒋介石当时看到这封信是什么反应呢？据后来蒋介石身边人回忆。1950年7月27日，在朝鲜战争开打一个月以后，蒋介石宴请国民党各大元老，在席间，他突然命令何应钦报告张治中于3月16日写的7月19日才送到的来信。这封信六七十页，至6月16号发出，夹在西方的杂志里边，邮寄给参谋总长周至柔，再转呈给蒋介石。蒋介石拿了这封信以后，拒绝给予任何的评价和回应，直到这个宴席上，他才指示何应钦在众人面前报告信的内容。何应钦当时在宴席上就对张治中的这封信给予了描述，说张荣这封信呢，首述他十几年来对剿共问题认为应和平解决的见解，记述了他历次与蒋介石的谈话，接着描述了政府失败的必然性，斥责当时政治的腐败，接着。又对中共双方，啊，国共双方，国共双方当时的军事力量的进行了比较，说明人民解放军必将攻台，而台湾无法固守，届时所有政府方面坚持反共的人士必将遭受彻底的失败。那么在信的最后，张治中说，如果蒋介石愿意和谈，他可以到香港来接洽。并且最后声明，此信是在毛泽东同意下完稿，也就是说，这封信的意思实际上就代表的是毛泽东的意思。何云清当时报告完毕以后，陈诚、张群、吴忠信都认为这应是共军攻台之前的政治攻势啊，认为是中国人民解放军要攻台之前的政治攻势。居正等人就怒斥张治中无耻，蒋介石也以革命叛徒来称张治中，支持应予制裁。为什么蒋介石之前的拿到信以后不愿意私下接信，不愿意私下评论呢？就是因为他要给台湾的这些国民党政府的元老们表现自己的一个态度。因为大家都知道，之前他和张治中的关系非常的好，张治中是他的贴身心腹，所以张呃蒋介石要在这么一个公开的场合表示他和张治中两个人已经恩断恩断义绝，割袍断义。蒋介石是想给大家表现看，他要扛起复国的重任，不会和中国共产党有任何的和谈的念头。据于大为啊，台湾重要的人物于大为曾经说过，他写过《于大为传》啊，是别人给他写的《于大为传》对他进行过专访。于大为就说，张治中伤害蒋介石最甚，张治中最伤害蒋。介石。而作为当时台湾的重要实权人物，号称“小总裁”的陈诚，也一直很看不起张治中，对于贬低张治中，起了重要的推波助澜的作用。张治中在新中国看到中国的变化，刚开始他是满心喜悦的，但我们都知道，后来，新中国走上了一个错误的轨道。1966年，那场延续十年的灾难开始。张治中也受到了冲击，和很多期盼着和中国共产党一起建立一个强大美好的新中国啊这种意愿的民主人士一样，张治中表现出极大的不理解。其实这已经不是他第一次表示不理解，在彭德怀1959年被打倒的时候，作为曾经在西北与彭德怀长期共事的张治中来说，他表示极度不理解。无法理解这件事情，他当时还写信给毛主席，他这封信写了一万多字，为彭德怀说话。在信里，他讲彭德怀绝对不会反对您老人家。据说后来在一个小范围的会上，毛主席提出来批判彭德怀，张治中还起来发言，表示他不同意毛主席的观点。那么幸运的是，这封万言书寄到了周恩来那里。周恩来当时就派机关事务管理局局长高登榜来广东找张治中。高登榜当时见到张治中就说：“说周总理让我转告你，你写的信主席收到了，请放心，你现在的任务就是好好休息，剩下的事我来办。”但实际上，周恩来把这封信给压下来。如果这封信真的到了毛主席的手里面，后果怎么样？我们现在无法去揣测，但是肯定不会是什么令人欣喜万分的后啊结局。文革刚开始的时候，张治中的家就受到了红卫兵的冲击。红卫兵当时直接就到了张治中的家，指着张治中的鼻子问：“你是谁？”张治中很生气，回答是：“你要问我是谁，你可以去问毛主席。”红卫兵在他家里砸了个花瓶，拿走了他的佩剑，同时还责问张治中为什么不挂毛主席像和语录。当红卫兵走以后。张治中对他的家人和机要秘书就说：“今后若干年，这将是一个大笑话。”那么，为了自己和家人的安全，张治中就命人买回了毛主席像和语录。当时，他的机要秘书并不是故意的，在张治中座位的对面挂了一幅：“革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花，不能那样雅致，那样从容不迫，文质彬彬，那样的温良恭俭让。”革命是暴动，是一个阶级推翻一个阶级的猛烈的行动。这是来自于毛主席语录。那么这段语录就挂在了张治中座位的对面。当时张治中看了很不高兴，就问他的机要秘书说：“这句话是从哪儿出来的？”但是机要秘书又说是湖南农民运动考察报告中的话。当时张治中又问他的机要秘书说：“你觉得怎么样？”机要秘书就报告了，就回答了说：“考察报告的时间、地点和对象。”据说当时张治中听完以后一言不发，久久的沉思。张志忠的女婿从1968年起被隔离审查了将近一年，甚至遭到了殴打和逼供。但1969年张志忠病危的时候，他的夫人跟国务院方面说了话，这才让他的女婿回了家。为了保护张志忠，周恩来在一九六六年将张志忠送到了解放军总医院。化名为林有文，不让家属同往，也不让通电话，因为只有这样，张治中和其他的一些国民党高级将领才能被妥善的保护起来。但是张治中的心情很不好，他认为不应该将所有人都要打倒，他对文化大革命也极度的不理解，所以他的心情一直很。不。人一旦是一直处于一种心病难解的状态，他的健康肯定不会好到哪里去。一九六七年国庆节，毛主席在天安门检阅红卫兵，当时张治中执意要见毛主席，就让他的女儿推着他到了天安门城楼上。见到毛主席以后，他就说：“主席啊，你走的太快了，我跟不上。”我一向认为共产党的干部都是好的，怎么一下子这么多好干部都变成走资派？接着他又说，现在被打倒的干部早就超过百分之五了，党内我的许多老朋友都被打倒了，那些元帅都被打倒了，你怎么办呢？据说当时毛主席听了他这番话，本来一直坐着，说到这儿站起来了。毛主席就跟张治中说：“文白兄啊，你放心吧，我们可以甄别嘛。”但是张治中。并没有因为毛主席这句话，心里边得到解脱，相反，他更加的闷闷不乐。从此以后，张治中停止了一切政治活动，只往返于北京医院和寓所之间。周恩来当时就跟他这位老朋友说过一句话：“说党内的事，你最好少管算在这种不愉快的心态下，一九六九年四月三日，张治中突然身体健康恶化，送到北京医院抢救。在四月六日下午，赫然尝试，终年七十九岁。张治中去世以后，当时的统战部提出不搞告别仪式，但是周总理提出一定要搞个仪式。总理说：“我参加，再通知其他张治中的党内外老朋友一起参加。”一九六九年四月九日，全国人民代表大会常务委员会举行了张治中遗体告别仪式，当时毛主席送了花圈。周总理也亲自啊，亲自去致了祭词，因为正在文革，去的人很少。他女儿记得，只有郭沫若和陈毅去了。在告别仪式之后，周总理还专门安排有关部门，一定要照顾好张治中家人以后的生活。后来，国务院国家机关事务管理局和中央统战部对张治中他的家人一直给予了很大的帮助和照顾。据张志中女儿回忆，在周总理去世前两个月，一九七五年十月二十五日的时候，滕小、滕小鹏夫妇曾经到过他们家，说总理当时在病床上一直惦记着张志中的家人，只是他们拨一笔款给他们，而那天正是滕小鹏夫妇专门为这笔款项送到张志中家里边来，所以说周总理一直到他生命最后的时候，还依然惦记着张治中家人。因为他和张治中的那份友情，跨越了整个的大时代。那么，这就是张治中的一生。张治中就像我们开篇讲的，他是一个书生意气的人，生活在那么一个波澜壮阔，但是又是错综复杂的大时代。他周旋于国共两党之间，希望谋取着和平，但是。他的这个和平愿望过于的单纯简单了，是不可能实现。张治中这个人人品很好，所以无论是蒋介石、周恩来毛主席，对他这个人都是赞扬有加。我们最后再讲一件事情，就可以看出来张治中这个人人品啊是怎么样的，就是张志中他去看张学良，在张学良被软禁之后。真正去看张学良的只有张治中，而且去了三回，因为张治中一直觉得国民党对不起张学良。一九四七年夏，张军、张学良被关押到台湾新竹的一处深山老林。那么张治中正好访问台湾，他带着他的家人，在一九四七年十月二十九、呃十月二十日到十一月一日之间到台湾休假。当时台湾的警备司令正好是张治中当年的学生，所以张治中就提出要见张学良。那么他这位学生很害怕，不敢答应。张志忠表示一切由我负责啊，因为看张学良不是谁随便谁都能去看，这必须要通知蒋介石。但是张治中表示一切由我负责，这样他的学生才勉强同意。据说当时张学良知道张治中要来看他，早早的就站在屋子前面等着张治中的到来。看见张志忠的时候，他满脸的笑容，充分的表现出他内心的愉快。我们无法得知当时张志忠和张学良谈了什么，但总之两个人谈了很久。在送别张志忠的时候，据说张学良拉着张志忠的手，眼泪几乎要夺眶而出，因为毕竟已经很久没有人来看过张学良。后来根据别人的回忆。当时蒋介石身边人的回忆，张学良实际上托张治中向蒋介石和宋美龄提出两点要求：一是希望恢复他的人身自由，不一定做事，蒋先生住在哪里，他就可以住在哪里；二是不想与监视他的刘副官，就是少将刘以光一家同住。后来根据我们披露的一些档案可以看出来，当时这个刘以光对张学良一家可以算得上是刻薄吧，啊，刻薄，不能说是迫害，但是比较刻薄。所以当时张学良希望能够和刘副官一家保持一定的自由和距离。张治中回到南京以后，就去见了蒋介石，报告了他在台湾看望张学良的情况，并且转达了张学良的两点请求，希望总统予以体恤。蒋介石当时听了以后，没有有任何明确的回答。后来张治中为这件事又去找了宋美龄，宋美龄当时就跟张治中说了一句话。说我们对不起张汉卿，宋美龄认为张学良两个要求，第一点不容易做到，第二点可以帮忙解决。所以在宋美龄的帮忙下，最后刘宇光被调走了。但是蒋介石对于张治中去看望张学良很不满意，所以蒋介石下了手谕，要求以后任何人没有经过他的批准，不准去见张学良。台湾这次见张学良。实际上是第三次，除了这次之外，第一次是张学良1936年护送蒋介石到南京，被软禁在南京鸡鸣寺宋子文公馆的时候，张治中就去看过他一次。第二次是在1938年，张治中任湖南省政府主席，张学良被拘禁在湘西一个寺庙里，张治中也去专门去看过他。张治中曾经回忆过，在南京鸡鸣寺。去见软禁在那里的张学良，张荣这么说的：“说我们对不起汉卿，当时除在蒋介石面前做落井下石的人以外，同汉卿平日私交最好的也不敢为他说话，当然说也没有用。我没想起那次的会见，心中都深感内疚，因为我当时从有关方面已经知道蒋介石不会放汉卿回西安去，不过在那种情况下，我又不能对他明言，所以。”张治中对于张学良的这个作为朋友的愧疚之意，一直贯穿着他的人生。在湖南的时候，张治中去看张学良，也没有向蒋介石请示过。张治那个时候是湖南省政府主席，并且他仗着和蒋介石有良好的私人关系，所以他可以决定不请示去看望张学良。在国民党国军将领中，也就是寥寥数人可以做到这一点。据说张治中是第一个去看望张学良的军政要员。张学良当时把多年未穿的西装穿上，系上领带，早早的站在凤凰寺外面，等待着张治中的到来。那一次，张治中也是将张学良写的一封信转为啊转为代交给了蒋介石，但是也是石沉大海，没有任何的回复。台湾那次和张学良相见，最终。张治中跟张学良说了这么一段话，他说：“我相信国内总是要和平的，只要有和平的一天，也就是你恢复自由的一天，将来国家还是需要你的。”在张志忠晚年的时候，他曾经对他女儿说：“现在看起来，这句话对于张学良来说实在太残忍。早知道这样，我不应该说这种话。”张学良曾经赠给张志忠一首诗，就是这么说的。总府原来意气深，山居何敢动嘉宾？不堪久见愁知己，唯有清明对此心。张世忠把这首诗啊，张学良的秘书用篆书把这首诗写出来了。张世忠后来把这首诗一直挂在他的家中，表示对他自己这位老友的一种挂念。张世忠这一生啊，重情重义，但就因为他的这种重情重义，所以。在国共都有他很好朋友的这种情况下，他这个人左右为难。虽然他的这种身份让他屡次出现在国共重要的谈判桌上，但是他谁也说服不了谁，他没有办法说服无论是对他信任有加的蒋介石，还是说跟他情深啊情深意重的周恩来，因为这两个人背后。都代表着不同的阶级、不同的利益、不同的信仰，所以张治中所做的一切只能是无用功。那么花了四集来讲了和平将军张治中，他是在那个大时代里边一种类型的历史人物的典型代表，所以给大家讲一讲，使大家对大时代各路人物。有一个更加全面的啊了解。